0: Esto es Frecuencia EMA.
1: Saludos amigos y bienvenidos a Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance y en este episodio conversaremos con Javier Sabat, un comentarista deportivo, narrador y además mantenedor del programa Radial Impacto Deportivo que se transmite de lunes a sábado por Radio Paz 8.10 AM. La historia de Javier está súper cool y súper interesante porque a sus 17 años y ante el repentino fallecimiento de su papá, Javier tomó la difícil decisión de tomar las riendas de un programa de radio, lugar que ocupa todavía luego de 7 años. En esta ocasión eh, hablamos de cuán difícil fue eh, ese proceso, además discutimos cuán duro es entrar y, y conseguir un lugar eh, dentro del periodismo deportivo en Puerto Rico y nos vamos en un viaje filosófico en torno al desarrollo del deporte nacional eh, tema que, que tanto nos interesa en este blog eh, Javier es un tipo súper cool y además muy conocedor de la historia del deporte así que espero que disfruten de esta maravillosa entrevista eh, recuerden suscribirse a nuestro canal y estar pendiente en facebook.com Easy Endurance donde publicamos el resto de nuestros artículos eh, originales. Así que sin más preámbulos, vamos a ya. Ok, Javier Sábal, eh, tu papá era el mantenedor del de, 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 programa deportivo Impacto Deportivo, ¿correcto?
0: Eso es correcto.
1: Él muere a sus 44 años.
0: Cuarenta. Papi tenía cuando falleció, tenía 45. 50. ¿Eso fue en el 2011? 2011
1: ¿Qué participación tú tenías en el programa hasta ese punto?
0: Previo a la muerte de mi papá, pues la participación era limitada Realmente yo estaba concentrado en lo que era la escuela, lo que era el deporte en ese entonces eh, Que era una, una participación limitada en ocasiones Pues mi padre me preguntaba acerca de los resultados de los partidos Acerca de un breve análisis pero sin nada, o sea, no, no era algo tan, tan especializado tan, no, no, Yo no, jamás pensé que yo me iba a quedar con el programa Que yo iba a continuar por la línea de mi padre Que era más bien algo hobby,
1: recreacional Como un hobby Exacto So, cuando tu papá muere, te das con, 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 le, con el encrucijada, ¿verdad? Como, ¿qué, yo, qué, ¿Qué vamos a hacer si el programa va a continuar? ¿Es correcto?
0: Es correcto, es correcto
1: Y tomas la decisión de quedarte con el programa ¿Eso es una decisión que se da tuya bien personal o es la gente alrededor del programa que te empujan y te llevan a eso?
0: Pues mira, no, eso fue un impulso Eso fue un impulso, papi falleció un domingo el, el sábado él no, no, no pudo tirar el programa ¿Verdad? la condición en la que se encontraba Pues el otro sábado, me acuerdo que tenía juego de béisbol Yo en ese entonces estaba jugando doble a juvenil y pues me preguntaron, mira, ¿qué vamos a hacer con el programa? Me preguntó mi familia y yo, nada, este era, el familia el, el me decía que este era mi hermano mayor. Este era, ¿verdad? El primer proyecto, el proyecto de vida de mi papá. Y yo quise continuarlo. Yo quise continuarlo. Me acuerdo que ese, eh, ese día, que, ¿verdad? Tenía el partido de la juvenil. Fui al primer juego, el segundo juego, pues decidí no ir. Fui a la estación y tiré el programa ahí de, estos, de, de la estación. Y ahí ahí, pues, pues, comenzó esta nueva... Esta nueva etapa.
1: Eso es un paso de hombre, diríamos, diría yo, ¿verdad? ¿Qué pasaba por tu mente ese primer programa donde vamos al aire, Javier Sabat, Junior, con el programa?
0: Pues era eh, eh, un poco complicado porque, ¿verdad? El, tú ir siempre a una, una cabina, o el, tú hacer algo siempre que eh, estando tu, con tu papá, pues un poco chocante el hecho de que wow, papi no está, es la primera vez que yo voy aquí a la cabina y no está papi, como que era un poco chocante. Sin embargo, yo creo que, que dentro de toda la situación, dentro de verdad, de, to, de todo, lucí bastante bien. Lucí bastante bien y metimos manos y desde, desde entonces seguimos con el programa.
1: ¿Tu objetivo siempre fue darle eh, seguimiento al programa por mucho tiempo o tú dijiste, déjame probar esto a ver cómo la gente me, le cae, cómo le reacciona? Y, y si acaso hay que terminarlo pues se termina o que otra gente lo, lo, lo tome. ¿O tú pues Emma, no yo te, te,
0: te soy sincero en un principio pues no sabía yo pues lo tomé, yo estaba, estaba en escuela superior estaba en mi cuarto año yo pues estaba cool hablar en la radio y yo pues verdad pues para ese entonces yo entiendo que yo tenía un, un muy buen conocimiento yo previo a eso había hecho había estado en las transmisiones de radio de la de la Güero de San Juan, mi padre era el, el narrador yo era el comentarista pues siempre, siempre había estado bien pendiente al deporte, especialmente al deporte nacional y yo decía, mira, yo puedo, yo puedo tener un programa eh, crítico, un programa que verdad informemos a, la, a, a los fanáticos, a, a, a los deportistas, verdad sobre el deporte nacional que lo podíamos hacer bien y desde entonces pues llevamos haciendo un buen trabajo.
1: ¿Cuál fue el, ese feedback inicial de la audiencia y de la gente a tu alrededor cuando tú tomaste la rienda de Impacto Deportivo?
0: Mira, pues yo creo que fue... Fue, fue raro, no sé si en ese entonces seguían el programa por el simple hecho de que yo era el hijo de Javi, pues un muchacho joven que se buscaba abrir paso o porque hacía un buen trabajo. Yo siempre he creído, ¿verdad?, que tal vez no hago un excelente trabajo, pero hago un trabajo bastante decente, un trabajo ¿verdad? que siempre nos preparamos, siempre tratamos de darle ¿verdad? Lo, lo mejor de uno. Este, y pues, pues fue un buen feedback, yo entiendo que sí, yo entiendo que la, las personas pues estuvieron satisfechas, quedaron sorprendidos porque un, un, meses de, un año después yo incorporo a, a, a Manuel que ha sido mi mano derecha a lo largo del programa que también es un muchacho joven de mi edad eh, y que dos muchachos jóvenes ¿verdad? pues también está mi abuelo que es papá Zabá Raymond Sintrón que llevan bastante tiempo eh, llevan, llevan, tienen muy buena experiencia en cuanto a esto de los medios de comunicación, al igual que Tony Sánchez que en paz descanse pues al yo le incorporar a Manuel dos, dos, se puede decir dos chamacos que buscaban abrirse paso en el, en el, en el periodismo deportivo, en lo que es la radio, en verdad en esto de, 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 de comunicar y pues lo hacíamos bastante bien y teníamos nuestro conocimiento
1: Yo tengo que decir que yo era de los que no te conocía, yo no conocía nada de ti hasta que te vi en el torneo del chicharrón de, de la LAI, el torneo de baloncesto ahí te vi narrando y, y busqué un poco más de ti, ahí encontré los impactos deportivos y me sorprendió Honestamente, de que fuera joven Y que tenía Te comunicabas bien, te expresabas bien Pero también vi que tenías mucho conocimiento De la historia del deporte Y ahí pues fue que empecé a seguirte Luego tú me invitas a tu programa, ¿verdad? Que te lo agradezco súper ¿Verdad? Esto, pero Como tú, además de que Tenías un modelo que era tu papá Todo el tiempo en radio Viéndolo, estando con él, comentando Pero sobre la historia del deporte ¿Era algo que tú desde niño tenías esa curiosidad o, o cómo surge en ti ese, ese hambre de, de, de buscar y de, de, de rebuscar de, de, de la historia de Puerto Rico
0: deportiva? Pues mira, yo, yo mi, mi niñez fue fue un poco, no, no fue normal, <coughs> por llamarlo de alguna manera no fue normal. Pues yo cuando pequeño, el que es mi hermano, nosotros pues vivimos, vivimos en las canchas, en las canchas, en los parques. Yo comencé a jugar pelota desde los cuatro años, mi hermano también, mi hermana jugando voleibol. O sea, lo de nosotros era de deporte eh, al 100%. Mi papá era maestro de educación física, eh, que era todo deporte, todo deporte, todo deporte, todo deporte. En el caso mío, pues, pues yo siempre he tenido un sentido bastante fuerte por lo que es el, el deporte nacional por lo que, y también por, por mi patria. Este, y pues siempre estuvo esa, ese deseo de saber, de conocer, de, de conocer el deporte nacional. Yo por lo menos, el periódico para mí ha sido vital desde un principio. Yo siendo pequeño, yo comenzaba a leer el periódico de atrás para adelante de atrás para adelante como yo creo que lo, lo, lo hace todo tipo de deportistas, todo deportista, acuerdo que en verano pues mi papá era maestro de educación física, era maestro de educación física en, en escuela elemental, en escuela pública, y le daban dos meses de vacaciones, y los dos meses de vacaciones yo iba primero al que él al, 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 al buzón a buscar el periódico y era de atrás para adelante, pues me, me instruía también viendo este este la.. en ese entonces pues esto del, del internet no estaba, estaba muy avanzado. Este, la televisión, los juegos de pelota, la radio, para mí la radio, los programas de radio de antes, me acuerdo Palco de Prensa, que era un programa que transmitía por Radio Paz, ese entonces era w, eh, era solamente 8 AM, no se conocía como Radio Paz, eh, estaba Carlos Valero, estaba Tony Sánchez, con Colón Delgado, luego estuvo, estuvo en ese programa, Henry Martino, eh, Edwin Fernández, eh, la descarga deportiva. Que había muchos programas de, de radio, que tal vez cuando los muchachos estaban jugando playstation, estaban haciendo otras <risa> cosas, pues a mí yo estaba concentrado, ¿verdad? Sí, me sí. gustaba el deporte y pues que quería seguirlo.
1: Dentro de ese conocimiento, algo que me llamó mucho la atención, y te lo mencioné anteriormente, es tu conocimiento del hipismo. Yo, pues como saben, mi papá es jinete, siempre ha estado relacionado al hipismo toda mi vida, y de momento me voy con estas selecciones que salen Impacto Deportivo, y, y veo que, que, que tienen carne, ¿verdad? Que, que tienen contenido y me pregunto, ¿quién será? Tiene que ser un señor, alguien que, que las envía por, por internet, no sé, cuando averigüe eres tú, Javier. ah no? ¿Cómo tú sabes tanto de hipismo? ¿Por qué te gusta tanto? ¿No es algo que, que, ¿verdad?, que sea tan común en gente de nuestra edad? ¿O, verdad? Yo no soy yo soy un poco más viejo que tú, pero de tu edad, no es tan común el hipismo, de hecho, lo vemos como sufre, ¿verdad?, diariamente la popularidad de este evento en Puerto Rico. Así que cómo tú llegas al hipismo, qué te gusta tanto del
0: hipismo. Pues mira, este, lo del hipismo, mi papá era, mi papá pues jugaba a caballo, era hípico, le gustaba el hipismo, mi, tenía la la abuela y mi papá también le fue la que la pues, pues le lo le enseñó lo, lo que es el hipismo y acuerdo, yo cuando pequeño vivía en unos apartamentos eh, por donde queda Santa María Chopin Center. Y había una agencia hípica cerca y en verano, pues papi, como era, pues, como era maestro, pues los dos meses de vacaciones, pues nosotros era una de dos cosas, o ir para el parque o estar en la agencia hípica. Y a, a ver las carreras de caballo una agencia hípica que, que literalmente era la 2.48, creo que era de, de Boy Blakeman. Y ahí pues, pues me empezó a gustar el hipismo y yo, mira, te digo que mis primeros recuerdos así de hipismo 2000-2001, el clásico del Caribe para mí eso es eso es lo más grande del hipismo ese es mi, 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 mi momento favorito en el año de del hipismo este y mano me, me encanta entre los de, mi, de mis tres deportes favoritos béisbol hipismo y boxeo esos son los tres deportes que, que más me gustan que más me apasionan yo cuando pequeño quería hacer jockey, pero, <risa> pero no, con tú, mi estatura no tú mi estatura no, no me dio para hacer jockey. Este y me encanta, lo que es el hipismo, me encanta. Eh, más allá, verdad, de, 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 de las apuestas, eh, yo creo que, que es un deporte que tiene muchísima tradición aquí en Puerto Rico, eh, much, muchísima historia, muchísima historia. Y no, no se le ha dado la importancia a los medios de comunicación, pues especialmente los periódicos, ¿verdad? en el pasado. Yo, yo no viví esa época. Pero sí viví la. Eh, eh, por lo menos durante la pasada década se le daba mucha. O sea, se cubría lo que era el, el, el hipismo. Pues ahora, pues sabemos, pues los lo medios de los periódicos, pues la, la sección de deportes cada vez es medio de lo que se, se, se toca de, de, del deporte y el hipismo pues, ha, su, ha sufrido de eso. Ya ni siquiera colocan el programa de carreras, previo a eso, pues se ponían las selecciones, los resultados este. Que, que se le daba, se le daba esa importancia al hipismo y a mí, pues, que yo me considero hípico, siempre me ha gustado el hipismo porque que no, ya no haya eso, pues pues me, 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 me ha eh, me, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado porque tal vez otras otros otros muchachos que sí que hayan tenido pues un. que también hayan estado interesados en lo que es el periodismo, interesado en lo que es el hipismo pues al tener esa oportunidad en el periódico de, 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 de ¿verdad? El sobre el hipismo, tal vez pues, hubiesen más fanáticos de, de fanáticos es que hípicos. El,
1: el, el hipismo es como, igual que otros deportes, que no ha tenido ese relevo generacional, eh, hacen falta hípicos jóvenes. Si tú vas al hipódromo actualmente, tú vas a ver que mucha de la gente que está allí son personas mayores, que pasa en todos los, en todos los países, porque yo he tenido la oportunidad de ir a otros hipódromos, igualmente la gente de, de mayor edad son los que están allí, pero gente que juega, gente que, que le guste el hipismo, joven, eh, está escaseando. Y sí, debe, debe tener algo que ver con esa exposición. Y ya que entraste en lo del periodismo deportivo, que sabe que es algo que me, que me apasiona, que me gustaría saber y que es uno de los fines principales de este podcast. Eh, ese, hay un hay como una dejadez en el, en el periodismo deportivo de Puerto Rico. Yo no sé si es por falta de oportunidades. Pero yo soy de los que cuando abro el periódico y veo que hay... 10 notas de deporte y 7, 8 son de prensa asociada, automáticamente yo lo cierro y voto el periódico. Eh, ¿Cómo tú te sientes al ver eso? Tú que eres una persona que quizás no eres como yo, que en, en términos de que no tenemos una preparación en periodismo, digamos, eh, eh, verdad de universidad o de un bachillerato, pero sí que hemos estado estudiando el deporte tras bastidores y subiendo poco a poco dentro del deporte, tú pues más, más notoriamente por el, por el ejemplo de tu papá. ¿Cómo tú te sientes cuando ves lo que está pasando, por lo menos, en la prensa escrita deportiva del país?
0: Mira, Emma, yo tal vez no sea la, la persona más indicada para contestarle esa pregunta, como tú indicaste, pues, eh, mi bachillerato no es en periodismo. Este, no obstante, yo creo que, que es importante que se le dé la oportunidad a los jóvenes, ya sean, o sea, no solo en el periodismo, sino en todos los escenarios, o sea, el futuro, el futuro y, y, y es una pena, como tú bien indicas, que <coughs> al menos en, en los periódicos del país, pues cada vez menos de los que se escribe de deporte, son menos las oportunidades y cuando hacemos la comparación con lo que es el atleta, lo que es el deporte, pues cómo uno, cómo un atleta puede dar, darse a conocer, cómo un atleta puede demostrar que tiene los quilates para con, eh, competir en los mejores escenarios y es dándole oportunidad, dándole tiempo de juego, Para aquí el periodismo sería algo similar si no no están las oportunidades pues no va a haber forma de demostrar que realmente tenemos el calibre para nosotros este, hacer un buen periodismo. Un buen periodismo y es importante informar porque cada vez menos los que se habla del, del deporte nacional. Yo creo que el deporte nacional es vital. Puerto Rico tiene una, una historia deportiva súper, 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 súper rica y aquí es muy poco de lo que se habla del deporte nacional y una de, uno de los objetivos principales que tiene impacto deportivo, además de ser uno de los principales... Nos, nosotros tenemos como uno de los objetivos ser uno de los principales talleres de talleres de preparación de los, de los futuros periodistas deportivos mira, ahora mismo en el programa nosotros tenemos a Manuel Guillama Guillama hizo su, su bachillerato en periodismo Víctor Rodríguez Bultrón, pues ahora es estudiante está estudiando periodismo Iván Rafael Castañez graduador de periodismo Yoito, José Encarnación estuvo con nosotros en Impacto Deportivo ahora escribe en el periódico, periódico Metro que no, nosotros queremos contrarrestar esa realidad queremos contrarrestar esa realidad, sabemos que es sumamente complicado, ya que o sea no solamente a los jóvenes, sino a personas establecidas, periodistas establecidas, establecidos, han tenido que eh, irse de Puerto Rico ¿verdad? Por, por las oportunidades, que son bien limitadas, que yo creo que es bien importante, es bien importante, como tú dices, el periodismo deportivo es sumamente importante informar, dar a conocer, y más sobre el deporte nacional, que cada vez es menos, 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 lo que es, es menos el cariño que se le da.
1: Eh, si hablamos ¿verdad, de cosas negativas, pues quizás, eh, como te dije, la falta de espacio en los periódicos es una de las principales, porque el periódico siempre ha sido la herramienta principal de información eh, de la sociedad, además de la radio, ¿verdad? Pero ahora hay un nuevo vecino en, en el vecindario que son las redes sociales. Las redes sociales... Son, son
0: vitales, son, son vitales, fundamentales. Son
1: fundamentales, son bien poderosas, eh, principalmente porque ahora le dan al atleta mismo. Eh, es básicamente un comunicado de prensa y el atleta no necesita directamente del periodista para hacer un anuncio o para darse a conocer entonces eso nos pone a nosotros en una posición un poco eh, desventajosa verdad? también otra cosa de las redes sociales es que le da foro a muchas personas que quizás no están aptas para ¿verdad? entrar en, en esto que es el periodismo deportivo o quizás sí están aptos pero no lo tratan con el respeto que por lo menos yo he visto que ustedes lo tratan y con el que yo en mi caso, en mi blog dice durán y en los demás proyectos que tengo, lo trato de hacer Las redes sociales para ti, ¿cómo tú ves esto?
0: Mira, pues las redes sociales, como tú dices, le da la oportunidad, ¿verdad? O sea, yo creo que la libre expresión es sumamente importante este Tú puedes decir lo que tú quieras, yo creo que uno como periodista deportivo uno tiene que ser crítico, uno tiene que ser serio uno tiene que ser responsable en lo que dice este, Pero eso de, eso de las redes sociales este, Como, o sea Uno, uno se entera O sea, ya uno necesita ir al periódico Para, o sea, el momento O sea, te, te da esa oportunidad De tú leer la noticia cuando tú quieras El momento que tú quieras La hora que tú quieras, cuando tú quieras Que te da esas libertades Que yo creo que las redes sociales sí Pero hay que cogerlo con pinza Yo creo que como tú indicas Hay que ser responsable, hay que ser serio eh, hay que ser ético este y nada yo creo que las redes sociales llegaron para quedarse llegaron para quedarse Este el periodismo tiene que, en cuanto a esto del, eh, del periodismo deportivo pues tenemos que ir, tenemos que, que añadir tenemos que incorporar lo que son las redes sociales yo creo que es muy bien, aquí en Puerto Rico hay muchas páginas, está el caso tuyo con Isindures que viéndolo desde ese punto de vista pues brinda la oportunidad de tener los talleres que tal vez en, el, en los periódicos no, no se nos dan, los periódicos escritos, que tal vez en la radio, que tal vez en la televisión, pues las redes sociales pueden contrarrestar esa realidad, que si se hace de forma seria, de forma ética, de forma responsable, pues va a ser sumamente beneficiosa, y yo creo que ha sido sumamente beneficiosa, y tú eres ejemplo de eso.
1: Eh, Javier, dentro del periodismo deportivo, además de tu papá, ¿quién ha sido un marco de referencia para ti? ¿Quién tú dices, mira, Emma este tipo, su trabajo, su ética, su estilo ha sido esencial para, para mí y para mi desarrollo.
0: Mira pues yo te diría Fufi Santori. Fufi. Fufi para Recientemente
1: mí. Recientemente es... fenecido Fufi Santori.
0: Fufi Stop. Eh... La primera vez que yo me entero de Fufi Santori fue. no fue a través del baloncesto. Fue a través del hipismo, porque Fufi estuvo en las transmisiones de las carreras de caballo. Fifi,
1: Fufi es un hipico oh, sí, sazonado.
0: Sí, sí, sí. Acuerdo que había un caballo que se llama Fufi S. Fufi S. Y era uno de mis caballos favoritos. Yo le pregunto a mi papá, papi, ¿por qué ese caballo se llama Fufi S? Porque ese nombre estaba cool. Y ahí papi me explica de Fufi Santori y yo comienzo a... A, a leer sobre Fufi y pues, pues, ¿verdad? Siempre he sentido patrio, pues yo he tenido, bien para mí siempre lo que es la patria es bien importante y Fufi pues le daba esa importancia a lo que era el deporte nacional, este, de, otras, de otros periodistas yo diría Chu García, para mí es de, es de los top, este, las columnas de chu eh, Jorge Pérez, otro de los grandes periodistas, a mí me gusta mucho el boxeo, lo leo él, también Sánchez Furniel, Rey Colón, eh, del Lipismo Norman, Norman, Norman
1: que ya estuvo en este podcast te adelanto so.
0: Norman yo creo que es de, de de los conocedores de deportes que más sabe, Norman sabe de todos los deportes eh, lo escucha en la garata habla de fútbol, habla de baloncesto habla de, yo no sé de, si tú sabes, de voleibol Norman
1: fue maestro de educación física Norma fue director de torneo del voleibol superior y del baloncesto. Norma ha sido reportero, columnista, periodista, narrador, comentarista y por ahí todo lo que existe dentro del deporte.
0: Yo creo que nosotros hemos tenido ¿verdad? la oportunidad de de, de conocer ¿verdad? Esto, a estas grandes figuras del, del deporte puertorriqueño y yo creo que es importante nosotros ir adquiriendo ¿verdad? Lo, lo, o sea, todo lo, nosotros somos como una esponja y nosotros tenemos que adquirir todos esos conocimientos pues realmente que son grandes, 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 grandes. Eso
1: para mí es una prioridad en este podcast. Yo quiero eh, crear esa biblioteca de todas estas figuras que, que son pilares y que uno duda que se puedan eh, repetir con este conocimiento tan amplio de la historia y que tienen una perspectiva bien diferente a lo de nosotros porque... Somos eh, jóvenes, pero ellos están aquí y también estuvieron antes. So que tienen mucho que aportar, tienen mucho que
0: aportar. Otra persona, verdad, que no, sí. no se puede escapar, eh, Elios Castro. Wow. Yo creo que Elios Castro también es otro de los, de los top. Sí. Elios, pues sabemos el compromiso que tenía, no solo con el deporte, sino con la juventud. Helios... ¿Con el eh, país? Con el país, claro, claro, claro. Pero especialmente con la juventud. Yo creo que con la juventud, un, una persona de pueblo, una persona de pueblo. Tuve la oportunidad ¿verdad? de compartir en ocasiones con Helios con Castro y te trataba de tu tú dato tú. Yo creo que esa, sí. era, esa era la grandeza, la grandeza de Helios.
1: Helios yo lo conocí la última vez que hablé con él, como un añito antes de morir, que lo vi en el Coliseo Roberto Clemente y, y tuve esa misma experiencia. Ah, tú eres el hijo de Vitor, que es el, el, el nickname de mi papá. Y, y me trató de tú a tú, un tipo que te hacía sentir familia, eh, que no creaba esa diferencia, esa distancia entre las personas y, y por eso yo creo que se ha extrañado
0: tanto. Otra persona verdad que tengo que, 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 que decirle es, que mencionar es a Luis Daimar, mi primera oportunidad de narrar en el baloncesto superior nacional pues fue fue gracias a Luis yo estoy más que agradecido. Narra? Sí, él no sé si esté ahora con algún equipo porque ahora verdad pues creo que. Eh, la liga no está transmitiendo los juegos a través de radio, sí lo he visto en la televisión, pero Luis ha sido una de las personas que, que me, ha, me ha dado la mano. Eh, también Luis tiene su hijo, Luis Joel, también es muy bueno, es de esta nueva cepa de periodistas deportivos, que yo creo que nosotros. La, esta nueva cepa de verdad de. de no sé si llaman los periodistas, no sé si... Ha, si, si... A mí
1: ese, yo, te, yo te lo, creo que te lo dije ayer, a mí ese, ese título me queda grande.
0: Que yo es, creo que a mí, yo, yo estoy contigo. Me
1: queda un poco grande. O sea,
0: en el sentido de que a mí también me queda, pero, me queda grande.
1: no grande de porque no podamos hacerlo, sino grande porque estamos en proceso y, y hay un respeto, ¿verdad? Que hay que darle a las personas que si guardan ese título lo llevan con la seriedad y la ética que se merecen.
0: Sí, pero a lo que me refiero es que yo creo que sí hay, hay jóvenes que están comprometidos ¿verdad? con, con bueno, informar, con dar a conocer, con, con hacer periodismo crítico. Es lo que tanto
1: necesitamos, no dar todo como una verdad absoluta y, y ir un poquito más allá. Eh, ya me dijiste estas personas que te han eh, influenciado en lo profesional dentro del periodismo. Ahora, tú has entrevistado a un sinnúmero de atletas. De esos atletas, ¿quién te ha volado la cabeza...? ¿Quién tú entiendes? Wow, este tipo tiene de verdad, además de en la cancha o en el terreno o en su área de juego, eh, intelectualmente.
0: Atleta, este, wow. De todos, mira, hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Andrés Curbelo. Tuve la oportunidad de entrevistar a Andrés Curbelo. Para Andrés
1: los que no saben, Andrés Curbelo acaba de ganar una medalla de bronce con el equipo nacional de Puerto Rico de baloncesto sub-17.
0: Y me quedé traumatizado. ¿De verdad. Pero positivamente. Positivamente, un muchacho de 16, 17 años Parece que tiene Curvelo El sentido que le da Lo que es representar la patria tan en, Lo enfocado que él está Yo creo que son muy pocos los atletas O sea, pensar que un muchacho de 16, 17 años Tenga la madurez que tiene Andrés Curbelo eh, Es difícil Es difícil El muchacho tiene un compromiso real Con lo que es la selección nacional tiene unas metas fijadas está trabajando eh, para ella está concentrado realmente me quedé me quedé impactado positivamente ¿verdad? con la entrevista que le, le hice hoy a Andrés Culvelo, entre otros atletas que verdad que he tenido la oportunidad de entrevistar a Iván Calderón Iván Calderón, eh, excelente boxeador uno de los mejores boxeadores que, que ha tenido Puerto Rico y no solo era inteligente en el ring, sino ¿verdad? hablando, conversando eh, Ahora mismo Iván se, es entrenador, tiene a, a J.B. Sintrón, este, otro de los atletas, es Flor Meléndez. Wow, He tenido la oportunidad de, de entrevistar a Flor. Y, y lo, lo, yo creo que la, la grandeza de Flor también es que... O sea, Flor nunca me ha dicho que no. Flor, Flor es una persona que mira, sí, Javi, sí voy, este, vamos a hablar del deporte, vamos vamos a discutir el deporte nacional y, y son personas que tienen un compromiso real con lo que es el deporte, el deporte nacional, con lo que es la juventud, y yo creo que ahí, ahí es que está la diferencia. Y es que, que está la diferencia de, de esto, de esta, de estas grandes figuras que, que no solo llegan al éxito, yo creo que esto es como una pirámide. La, el punto culminante de la pirámide es el tú compartir El tú compartir eso con los demás Yo creo que estas personas, más allá ¿verdad? de los éxitos, de los triunfos como, como, como atletas, como, como dirigentes El poder el, el querer que otras personas pues lleguen a hacer lo que, ¿verdad? Lo que ellos fueron
1: eh, Ya que entramos en la sub-17 con Curbero, Vamos a ir a un tema que yo sé que a ti te gusta mucho, te apasiona Llevamos 25 minutos ya eh, Y es el desarrollo del deporte nacional yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en que Puerto Rico no pasa por su mejor momento en términos de, de por lo menos de proyección del deporte a nivel mundial. Nosotros tenemos varias figuras que ya pues se encuentran quizás en el otoño de sus carreras, que, que lo han hecho muy bien, que nos han puesto en el mapa, pero que no se ha dado ese seguimiento y que no ha habido ese relevo generacional, ¿verdad? El caso del baloncesto, si hablamos en Pisticampo, pues ahora mismo con el retiro de Coulson quedamos sin una figura principal, eh, eh, por lo menos, ¿verdad? Que se proyecte abiertamente contendora medalla en, en Juegos Panamericanos y, y hacia arriba, diga, Olimpiadas y, y demás. ¿Qué está fallando, Javier? ¿Qué... ¿Qué está pasando? Es que no tenemos el talento, no tenemos el recurso humano eh, eh, en términos de organización, en términos políticos. ¿Qué te tú, qué tú entiendes que está pasando aquí?
0: Pues mira, Emma, yo creo que es un proceso cíclico. Yo creo que ahora pues estamos pasando por la parte de abajo de la rueda. ¿Estás
1: de acuerdo pues, con que no estamos en nuestro mejor momento?
0: No, yo creo que no estamos... Bueno... Nosotros nunca habíamos ganado medalla olímpica de oro. Mónica Puy trajo la primera medalla olímpica. En el 2000, nosotros tuvimos una sequía. el 96 había sido nuestra última medalla. Fue Daniel Santos, bronce en boxeo. Y de hecho, ¿Curson don... fue
1: lo próximo en atletismo?
0: Y, y sí, después... la primera fuera del boxeo. 2000 en Sydney no no adquirimos medalla. 2004 en Atenas tampoco. 2008 eh, estuvo una pelea de asegurar medalla eh, McWilliam, McWilliam Arroyo. Espinal gana medalla en el 2012. Eh, yo creo que es un proceso, un proceso cíclico. Yo creo que sí tenemos el talento. Yo creo que, o sea, dime otro país en el mundo que tenga... Que sea eh, que sea de calidad mundial en voleibol, baloncesto, béisbol, como nosotros. Es, es difícil, es difícil. Uruguay, pues que tiene una, una población bastante de tres puntos y pico de millones, bastante similar a nosotros, pues es mundialista en fútbol. Tiene un muy buen equipo de baloncesto, pero no son mundialistas. Nosotros somos mundialistas en béisbol, somos mundialistas en voleibol, somos mundialistas en, en baloncesto. Eh, las muchachas del softball femenino lucen muy bien, boxeadores o sea, este, damos unos excelentes boceadores pismo los mejores y, y, y los mejores yo aquí son los puertorriqueños yo creo que sí, yo creo que sí, hay la calidad pero hay que darle el seguimiento, hay que darle el seguimiento hay que darle los... Eh, se le tienen que dar las oportunidades de desarrollo, y yo creo que, que estamos fallando no ha habido un proceso de, de planificación no hay un plan, y cuando no hay un plan, pues solamente estos muchachos dependen de su talento para poder tener éxito en el caso del boxeo en el, esa, esa cepa del, del 2008 que contaba con José Pedraza, con Mac, Mac Joe Arroyo, los, los gemelos McWilliam, McJoe, pues tal vez si hubiesen tenido unas mejores oportunidades dentro del, del, eh, del boxeo profesional, si hubiesen tenido tal vez un Don Kim, un Boparon, este. O, otras oportunidades, pues yo creo que ellos hubiesen estado en la, en la cima del boxeo, lo mismo podemos decir en. En, en otros deportes, aquí en el, en el voleibol pues no había ese, ahora es que estamos viendo los primeros eh, los, los primeros pasos de ese cambio generacional, esa generación dorada de Piquisoto, de Vitito Rivera, de, de Ángel Pérez. el este
1: muchacho que ganó eh, el campeonato de la, de la ABP ahora en voleibol, esto, creo que fue en California, ay se me escapó el nombre ahora, pero...
0: No, aquí, 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 aquí hay talento, aquí hay un, un aquí hay mucho talento. Sin embargo, yo creo que no hemos fallado en, el, en, el, en la planificación, en la en, en el desarrollo. Eh, ha, ha habido un disloque en lo que es las categorías menores. Eso, de
1: eso te quería hablar. Ese disloque que hay entre las categorías menores, luego lo que la Liga Atlética Interuniversitaria y luego el profesionalismo. ¿Por qué no hay más cohesión ahí? ¿Por qué...? no se le da más seguimiento, no, no hay un programa que una ese cambio de atleta universitario a atleta profesional y ahí se pierde demasiado talento, son innumerables casos.
0: También yo creo que ahí tenemos que ver que verdad aquí en Puerto Rico, por lo menos haciendo la comparativa con el baloncesto, aquí se, se tiene esa, esa percepción, cuando tú le preguntas a un muchacho este, a qué quiere llegar, Dentro del baloncesto, pues seguramente te dice, quiero jugar baloncesto colegial. Ese o es el primer paso. O sea, y a diferencia de la inmensa mayoría de, ¿verdad? De, de, los, de los otros países donde se aspira a ser atleta profesional. O sea, jugar en la liga profesional antes de. O sea, tal vez no se le dé la importancia al deporte al deporte colegial porque se aspiran a ser profesionales. Se trabaja desde un principio para ser profesional, profesionales. Pero el, caso no se de, pasa el caso de es
1: Francia. Que... La liga también tiene que incentivar. No, definitivo, definitivo. Y por ahí y
0: por, por ahí vamos, por ahí vamos. Que aquí no, no se ha creado, por lo menos en el Paneto Superior nacional, me parece que no. Y, y ¿verdad? Esto de la fecha, de que se juegue fuera de la fecha FIFA, pues, eh, FIFA, ha tenido que contribuir. Y es que lo, lo, las franquicias no están invirtiendo en el, en, el talento, en el talento nativo. Y a lo que voy es que a mí me parece que el principal proveedor. De, más allá de las categorías de la, las selecciones de categorías eh, menores el principal proveedor para las selecciones nacionales debe ser la liga profesional debe ser en el fútbol, debe ser la liga profesional pues sabemos que en el béisbol pues, la mejor liga es la grande liga y pues de ahí es que se nutren la inmensa mayoría de los eh, de el, el, la selección nacional se nutren jugadores que jugadores del béisbol organizado pero en el caso de los demás deportes debe ser la liga profesional el principal proveedor como era en antaño jugadores que votaban 14, 15 años en el sector superior nacional y yo creo que la, la franquicia deben de, de invertir en las regiones deben de invertir en las regiones porque la inmensa mayoría de los equipos o sea todos los equipos se nutren de jugadores puertorriqueños jugadores puertorriqueños y tú tienes que preparar ese talento para en un futuro tú poder contar con ese talento y si no lo preparas pues va a ser sumamente complicado va a bajar el nivel entonces los resultados a nivel se va a ser un, un proceso al nivel de selección nacional no vamos a ver los resultados. Si no se invierte en el talento local, yo creo que las la ligas profesionales en Puerto Rico, la, si hay ligas profesionales, porque eso también es otro tema que se puede, se puede discutir, si realmente son unas ligas profesionales, pues no creo que han fallado en el sentido de desarrollar el talento local, en darle importancia a las categorías menores.
1: Yo creo que diste en el clavo, en términos de planificación, no hay un plan y no tan solo no hay un plan, no hay un plan B, no hay un plan C para cuando el plan A no sale. Entonces eso se está notando, eh, verdad bastante claro.
0: Y ahí lo que sucede es que entonces el, el atleta puertorriqueño depende solamente de su talento para demostrar, verdad para o sea, irse a los mejores escenarios sin las mejores prepa sin la mejor preparación. Con, eh, enfrentándose a otros atletas ¿verdad? que tal vez no tienen el mismo talento pero sí tienen la, tienen mejores eh, facilidades, tienen una mejor preparación y a la hora de la verdad pues yo creo que ahí eh, está la diferencia entre ganar o perder yo creo
1: también que Puerto Rico está esperando que el, que el, que el atleta sobresalga por su talento para entonces apoyarlo,
0: ese es otro problema eh, y
1: de hecho curso, hace poco yo estuve estuve, mencionó, estuve
0: estuve sí, dialogando no. con un muchacho verdad que hace el tereofilia y él me presentaba eso mismo, mira que aquí tú tienes que demostrar que tú perteneces esa élite, ese alto rendimiento para tú formar parte de verdad, de, 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 de esa élite. O sea, y no te preparan para tú llegar allá. Y ahí volvemos, yo creo que es la falta de planificación, es la falta de planificación, yo creo que es bien importante lo que es la, la escuela, yo creo que ahí debe de haber un, debe de estar unido tanto el, o sea, la federación, el comité olímpico con las escuelas, yo creo que una... Aquí en Puerto Rico estamos faltos de una liga de escuelas sólidas, sabemos que las escuelas privadas pues tienen sus ligas, la, la Alianza, que son ligas bastante estructuradas. pero el sistema de educación público necesita de una mejor estructura en cuanto al, al, al deporte escolar se y, refiere. Y,
1: y yo como maestro de educación física me uno a esas palabras. Además de tener mejor liga de deporte, también necesitamos mejores maestros, necesitamos maestros con más compromiso y necesitamos un mejor sistema, un mejor currículo, más al día con lo que está pasando alrededor del mundo. Hay muchos modelos como Finlandia, como Canadá, que están en el tope y que tú ves eso no tan solo en el nivel escolar, sino que son capaces de, de, de transmitir eso al nivel olímpico, ¿verdad? Y los atletas siguen ganando medallas y salen mejores atletas diariamente. Así que Puerto Rico tiene mucho, ¿verdad?, de, de dónde, tela de dónde cortar. Yo creo que el talento está, no, no, no estamos eh, en desventaja fisiológica con, con, la, con, la, con los países, las grandes naciones. Claro que no. Es una cuestión más de mentalidad, de, 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 de reconocer que estamos ahí. De, y de
0: planificación, fijar las metas, mira, vamos a trabajar eh, de esta forma para llegar acá que si, si se trabaja así, porque el puertorriqueño es sumamente talentoso, vuelvo y te digo, o sea, mencioname otro país, Emma, mencioname un país que haya derrotado a los Estados Unidos, a Estados Unidos con sus principales selecciones en baloncesto masculino, en voleibol masculino y en béisbol masculino. Yo creo que ninguna, la única, Puerto Rico. 2004 derrotamos al Dream Team en los Estados Unidos En el 2007 en la Copa Mundial, en la Copa Mundo de Baloncesto El de voleibol derrotamos a los Estados Unidos Y en el 2005 le propinamos, el 2006 le propinamos, el, el 2009 Le propinamos el primer knockout a la, a la selección de Estados Unidos en Béisbol Entonces, en el Clásico sabes Mundial sabes que
1: no hubiese hecho falta ahí la cherry encima del bizcocho? Esa, esa victoria del World Béisbol Classic. Con el Team Rubio.
0: Sí, eso sí. pues, pero, sí, pero son, son cosas que pasan, pero hicieron muy, una, un muy buen trabajo.
1: Y unieron al país Definitivo,
0: que... y eso es lo grande del deporte, el deporte transforma vida o sea, aquí el deporte no lo pueden ver como un gasto, el deporte es una inversión.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, Javier, ya vamos terminando, quisiera preguntarte, tú estás estudiando eh, economía, me dijiste Economía. Pero yo, yo te veo a ti desarrollándote en el ámbito del periodismo deportivo. ¿A qué tú aspiras? ¿Hasta dónde tú quieres llegar? ¿Qué va a pasar con Impacto Deportivo? Háblame de metas a corto y largo plazo.
0: Mira, pues nosotros ahora tenemos Impacto Deportivo de lunes a sábado y nosotros queremos continuar Impacto Deportivo, o ser el principal... Eh, el principal medio de, de deportivo en la radio, queremos darle la oportunidad a, a los periodistas jóvenes, eh, todo aquel ¿verdad? Que, que quiera abrirse paso, que tenga el deseo, que tenga el compromiso. Eh, queremos contrarrestar esa realidad que los, luego del paso del huracán María pues, ha sido más notable, que es la falta de oportunidades para los jóvenes. Nosotros queremos contrarrestarlo con impacto deportivo, dándole una énfasis a lo que es el deporte nacional.
1: Eso está súper cool y yo espero ser parte de esto Claro, claro, por, claro, usted por, ya es
0: parte de esto Por
1: mucho tiempo, así que Javier eh, Te agradezco tu tiempo eh, Ha sido una conversación súper Mega De calidad, eh, te deseamos El mejor de los éxitos, siempre suerte Sabes que cuentas con Easy Endurance y con este podcast Que está entre los primeros en grabar Frecuencia Ema entonces esto es lo nuevo, así que te agradecemos Y mucho éxito.
0: Gracias a ti Ema
1: Gracias por escuchar este episodio de Frecuencia Ema. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que estés al día con los últimos episodios que publicamos semanalmente. También verifica nuestro blog en facebook.com Easy duras donde publicamos artículos escritos, originales, otras entrevistas y demás sobre el ámbito deportivo en Puerto Rico y el mundo.